0: Los años terribles Capítulo 2 Lucía Me preguntan por la infancia y yo digo qué horror Solo se salvan las vacaciones en la unión Pienso en la piscina de agua helada En mis dedos arrugados de viejita Les van a salir escamas Decía tía Lucía para obligarnos a salir Pero a nosotros nos resbala Les entra por un oído y les sale por el otro se reían los adultos. A nosotros no nos importaba que el agua fuera helada, ni que, hubiera, ni que se hubiera ido el sol. No nos importaba hacer la digestión y esperar una hora después al almuerzo para podermos, podernos volver a meter al agua. Tía Lucía contaba que un señor un día le había dado un ataque por meterse a nadar después del almuerzo sin, sin esperar la digestión. Nunca por más que se lo preguntamos mil veces, supo decirnos el nombre ni el apellido del señor. Mis primas decían que eran mentiras de ella para obligarnos a reposar el almuerzo. Yo llegué a sospechar que hablaba de Manuel, mi hermano mayor que se ahogó en la alberca precisamente después del almuerzo. Sé que me querían más, ¿para que voy a negarla? Sé que la abuela y tía Lucía se morían por mí, que... Me protegían y de alguna forma querían compensarme la vida triste que era la vida en mi casa. Con una mamá siempre haciéndose de víctima, siempre vestida de negro, gris o de azul oscuro. De chiquita solo recuerdo una vez a mamá con un vestido largo de color lila, cuando fue al matrimonio de mi prima Clemencia. Se veía linda, brillaba y recuerdo que a mí, y me recuerdo a mí con siete años, me pareció rarísimo verla maquillada con el pelo en una moña del brazo de papá. Más tarde me, me regalaron un portarretrato y yo escondí esa foto de mis papás. Juntos, juntos felices, listos para la fiesta. Puse el portarretratos en mi mesa de noche y esa era la imagen que miraba cada día. Eh, Cercamente Al acostarme y al levantarme Y al levantarme Era como un Amuleto mágico Yo pensaba que Tanto mirar esa imagen Alegre iba a cambiar la cara larga de mamá Pero esa mamá de la foto Se reemplazaba Era reemplazada todo, Todas las mañanas Por la mamá de, de verdad Y la mamá de verdad estaba triste Al otro día después del matrimonio Se volvió a poner una falda larga azul, de azul oscuro y yo le dije mamá por favor recor recorta el vestido para que puedas usarlo todos los días ella me hizo sentir que había dicho lo más absurdo y descabellado de toda mi vida es un vestido de lana finísimo como se te ocurre decirme que lo dañe me contestó Tratando de decir, tú no entiendes, entonces vístete siempre de lila, insistí, pero ella no me quiso hacer caso, no pudo o no quiso, siempre me quedará la duda, con lo fácil que hubiera sido recortar el vestido en vez de guardarlo para siempre en el, armadero, en el armario de los manteles, habría podido también comprar telas de color lila o rosado, tampoco era pedir rojo, no era nada del otro mundo pero ella... Pero llegaban las vacaciones y yo me sacudía del olor, aguardando en mi casa de las faldas oscuras de mamá y su cara larga. Y me iba a vivir en la finca de mi abuela. Mis papás y mis hermanos se quedaban en casa. De Bogot en, casa. en Bogotá solo iban los fines de semana a visitarme. Yo siempre era la primera en llegar, primero que Juliana y que Valeria y que era la última en irme, raspaba las vacaciones y respiraba un aire de libertad que me daba fuerzas para aguantar tantos meses de encierro que luego se me venían encima entre el colegio y la casa, durante las vacaciones dormíamos las tres primas en un cuarto que comunicaba con el de tía Lisa, cuando a medianoche el fantasma de Manuel hacía chillar la puerta del armario para hacerme bromas, yo no entendía que eran travesuras típicas de un niño, y salía corriendo para la cama de Luisa, temblando, y le contaba en secreto lo que me había hecho, y ella no era como papá y como, mamá, y como mamá, que siempre decía, son imaginaciones tuyas, los fantasmas no existen, Luisa sí me creía, sabía que era verdad en secreto, me decía que no tuviera miedo, que Manuel solo quería verme, porque él me había visto en la barriguita de mamá y no había alcanzado a conocerme. También decía que era un niño fantasma, una presencia celestial y que no debía tenerle miedo, que él estaba ahí para cuidarme. Yo le creé y la abrazaba a ella y así bien apretadas hablábamos de Manuel hasta que me quedaba dormida. Al otro día mis primas me descubrían en la cama de Luisa y se burlaban de mí como la niña... Como la niñita que no puede dormir sola. En el fondo se morían de hacerlos. Lo supe, lo supe siempre y eso me disgusta, y eso no me disgustaba. A los nueve años yo sabía que necesitaba cariño. Chupaba afecto como una esponja. Necesitaba abrazos y simulaba dándomelas de fuerte. Era mandona y dominante. ¿Qué le voy a hacer? Ahora me doy cuenta si hubiera podido aplastar a mis primas las habría aplazado. las dejaba regadas en competencias de natación despegado durísimo con el balón de básquet con el balón cuando jugábamos básquet mis piernas eran más largas corrían mejor y se agarraban de la tierra y se agarraban de la tierra cuando trepábamos monte arriba en las excursiones mis manos eran hábiles y sabían qué hacer qué hacer las melcochas Casi también como Luisa, fui siempre la más alta, la mejor de deportista, la más acuseta, la más consentida, la de la voz más chillona, necesitaba hacer todo eso, necesitaba que allá en la unión alguien me quisiera más que a nadie y Luisa me quería así, mi abuela también me quería mucho. Pero al menos ella trataba de disimular y jugaba que nos quería a las tres por igual. Ahora que ya he crecido, cuando todas esas cosas no están en juego, cuando la vida se define en otras pruebas. En otras pruebas, me niego a creerlo, necesito creer que mi abuela me quería más que a nadie en el mundo.